0: Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley Capítulo 1 Um edifício cinzento e atarracado, de trinta e quatro andares apenas, acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central e, num escudo, o lema do Estado Mundial Comunidade, Identidade, estabilidade. A enorme sala do andar térreo dava para o norte. Apesar do veirão que reinava para além das vidraças, apesar do calor tropical da própria sala, a luz tênue que entrava pelas janelas era fria e crua, buscando, faminta, algum manequim coberto de roupas, algum vulto acadêmico pálido e arrepiado. Mas só encontrando o vidro... O níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório. A algidez hibernal respondia à algidez hibernal. As blusas dos trabalhadores eram brancas, suas mãos estavam revestidas de luvas de borracha pálida, de tonalidade cadavérica. A luz era gelada, morta, espectral. Somente dos cilindros amarelos dos microscópios vinha um pouco de substância rica e viva que se esparramava como manteiga ao longo dos tubos reluzentes. E esta, disse o diretor, abrindo a porta, é a sala de fecundação. No momento em que o diretor de incubação e condicionamento entrou na sala, trezentos fecundadores, curvados sobre os seus instrumentos, estavam mergulhados naquele silêncio em que se ousa apenas respirar naquele cantarolar ou assobiar inconsciente que traduz a mais profunda concentração. Uma turma de estudantes recém-chegados, muito jovens, rosados e inexperientes, seguia com certo nervosismo, com uma humildade um tanto abjeta, os passos do diretor. Todos traziam cadernos de notas, em que, cada vez que o grande homem falava, rabiscavam desesperadamente. Eles bebiam ali seu saber na própria fonte, era um privilégio raro. O diretor de Incubação e Condicionamento de Londres Central sempre fazia questão de conduzir pessoalmente seus novos alunos na, vista aos vários, na visita aos vários serviços e dependências. Só para dar a vocês uma ideia de conjunto, explicava-lhes, porque era preciso, naturalmente, que tivessem alguma ideia de conjunto para poderem fazer seu trabalho inteligentemente. Mas uma ideia o mais resumida possível, para que se tornassem membros úteis e felizes da sociedade, porque os detalhes, como se sabe, conduzem à virtude e à felicidade. As generalidades são males intelectualmente necessários. Não são os filósofos, mas sim os colecionadores de selos e os, os marceneiros amadores que constituem a espinha dorsal da sociedade. Amanhã, acrescentava... Sorrindo-lhes com uma jovialdade levemente ameaçadora Jovialidade Os senhores entra, entrarão no trabalho sério Não terão tempo para generalidades enquanto isso, enquanto isso, era um privilégio Da própria fonte para o caderno de notas Os rapazes rabiscavam febrilmente Alto e um tanto magro, mas ereto O diretor adiantou-se sala adentro tinha o queixo alongado e os dentes fortes, um pouco proeminentes, que seus lábios grossos, de curva acentuada, mal conseguiam encobrir quando não estava falando. Velho, jovem, 30 anos, 50, 55, era difícil dizer. Aliás, não vinha ao caso. Nesse ano da estabilidade 632DF, a ninguém ocorreria perguntar. Vou começar pelo começo, disse o Dick, diretor de Incubação e Condicionamento. E os estudantes mais aplicados anotaram sua intenção no caderno. Começar pelo começo. Isto, agitou a mão, são incubadoras. E abrindo uma porta de proteção térmica, mostrou-lhes porta-tubos empilhados uns sobre os outros e cheios de tubos de ensaio numerados. A provisão de óvulos para a semana. Mantidos à temperatura do sangue, ao passo que os gametas masculinos e abriu outra porta. Devem ser guardados a 35 graus, em vez de 37 graus. A temperatura normal do sangue esteriliza. Carneiros envoltos em termogênio não procriam cordeiros. Sempre apoiados nas incubadoras, forneceu-lhes, enquanto... Os lápis corriam, ilegivelmente de um lado a outro das páginas, uma breve descrição do moderno processo de fecundação. Falou primeiro, naturalmente, da sua introdução cirúrgica, a operação suportada voluntariamente para o bem da sociedade, sem esquecer que proporciona uma gratificação de seis meses de ordenado. Continuou com uma exposição sumária da técnica de conservação do ovário, seccionado no estado vivo e em pleno desenvolvimento. Passou a considerações sobre a temperatura, a salinidade e a viscosidade ideais. Fez alusão ao líquido em que se conservavam os óvulos desprendidos e maduros e, levando os alunos às mesas de trabalho, mostrou-lhes até como se retirava esse líquido dos tubos de ensaio, como fazia cair gota a gota sobre as lâminas de vidro, especialmente aquecidas, para preparações microscópicas, como os óvulos que ele continha, eram inspecionados com vista em possíveis caracteres anormais, contados e transferidos para um recipiente poroso, como, e levou-os a observar a operação, esse recipiente era mergulhado em um caldo tépido, contendo espermatozoides que neles na, nele nadavam livremente, na concentração mínima de 100 mil por centímetro insistiu, e como, depois de dez minutos, o vaso era retirado do líquido e seu conteúdo novamente examinado, como, se ainda restassem óvulos não fecundados, era ele mergulhado uma segunda vez, e, se necessário, uma terceira, como os óvulos fecundados voltavam às incubadoras, onde eram conservados os alfas e os betas até seu acondicionamento definitivo em bocais, Enquanto os gamas, os deltas e os Y eram retirados a fim de apenas 36 horas. Ao fim de apenas 36 horas para serem submetidos ao processo Bokanovsk. Ao processo Bokanovsky, repetiu o diretor, e os estudantes sublinharam essa palavra em seus cadernos. Um ovo, um embrião, um adulto. É o normal. Mas um ovo. Um ovo Boca tem a propriedade de germinar, proliferar, dividir-se de 8 a 96 germes, e cada um destes se tornará um embrião perfeitamente formado, e cada embrião um adulto completo. Assim se consegue fazer crescer 96 seres humanos em lugar de um só, como no passado. Progresso. A boca Disse o Dick para concluir, consiste especialmente numa série de interrupções do desenvolvimento. Nós detemos o crescimento normal e, paradoxalmente, o ovo reage germinando em múltiplos brotos. Reage germinando, os lápis entraram em atividade. Ele apontou, sobre uma esteira muito lenta, um porta-tubos cheio de tubos de ensaio penetrava numa grande caixa metálica e outro surgia ouvia-se um leve rumor de máquinas os tubos levavam oito minutos para atravessar a caixa de ponta a ponta explicou ou seja oito minutos de exposição direta aos raios x o que é quase o máximo que um ovo pode suportar um pequeno número morria outros os menos suscetíveis dividiam-se em dois a maioria proliferava em quatro brotos alguns em oito Todos eram reenviados às incubadoras, onde os brotos começavam a desenvolver-se, então. Então, passado dois dias, eram submetidos subitamente ao frio. Ao frio e à interrupção de crescimento. Os brotos dividiam-se, por sua vez, em dois, em quatro, em oito. Depois, tendo germinado, eram submetidos a uma dose quase letal de álcool. Em consequência, proliferavam de novo. De novo. E, tendo germinado... Ficavam então a desenvolver-se em paz, brotos de brotos de brotos. Toda nova interrupção seria geralmente fatal. A essa altura, o ovo primitivo tinha fortes probabilidades de se transformar em um número qualquer de embriões, de 8 a 96. O que é, onde convir, um aperfeiçoamento prodigioso em relação à natureza. Gêmeos idênticos, mas não em insignificantes grupos de dois ou três, como nos velhos tempos da reprodução vivípara, quando um ovo se dividia, às vezes, acidentalmente, e sim, em dúzias, em dezenas, de uma só vez. Dezenas, repetiu o diretor, e fez um gesto largo com o braço, como se distribuísse liberalidades a uma multidão. Dezenas. Um dos estudantes, todavia, cometeu a tolice de perguntar em que consistia a vantagem. Meu bom rapaz, o diretor virou-se vivamente para ele. Não vê, pois, não vê? Ergueu a mão. Sua atitude era solene. O processo Bokanovski é um dos principais instrumentos da estabilidade social. Um dos principais instrumentos da estabilidade social. Homens e mulheres padronizados em grupos uniformes. Todo o pessoal de uma pequena usina constituído pelos produtos de um único ovo boca pesquisado. 96 gêmeos idênticos fazendo funcionar 96 máquinas idênticas. Sua voz estava quase trêmula de entusiasmo. Sabe-se, seguramente, para onde se vai. Pela primeira vez na história, citou o lema planetário. Comunidade, identidade, estabilidade grandes palavras. Se pudéssemos boca-novesquisar indefinidamente, todo o problema estaria resolvido. Resolvido por meio de gamas típicos, deltas invariáveis, y's uniformes, milhões de gêmeos idênticos, o princípio da produção em série aplicado enfim à biologia. Mas ai de nós! O diretor sacudiu a cabeça. Não podemos boca-novesquisar indefinidamente. 96. Tal parecia ser o limite. 72. Uma boa média. Fabricar com o mesmo ovário e os gametas do mesmo macho o maior número possível de grupos de gêmeos idênticos. Era o que se podia fazer de melhor. Um melhor que, infelizmente, não passava, deu um menos mal. E até isso era difícil. Porque, na natureza, são necessários para que 200 óvulos cheguem à maturidade. Mas o nosso problema é estabilizar a população neste momento, aqui e agora. Produzir gêmeos com o conta-gotas no decurso de um quarto de século. Para que serviria isso? Evidentemente não serviria para nada, mas a técnica de Pod Snap tinha acelerado imensamente o processo de maturação. Era possível obter pelo menos 150 óvulos maduros no espaço de dois anos. Que se fecunde e se bocanovisquize. Boca em outras palavras, que se multiplique esse número por 72 e se obterão 11 mil irmãos e irmãs em 150 grupos de gêmeos idênticos, todos quase da mesma idade, com uma diferença máxima de 2 anos. E, em casos excepcionais, podemos obter de um único ovário mais de 15 mil indivíduos adultos. Fazendo sinal a um jovem louro de tez rosada, que por ali passava nesse momento, chamou. Senhor Foster! O jovem aproximou-se. Poderia indicar-nos o número máximo obtido de um único ovário, Senhor Foster? Dezesseis mil e doze neste centro, respondeu o Senhor Foster, sem hesitação. Falava muito depressa, tinha os olhos azuis e vivos, e sentia um prazer evidente em citar algarismos. Dezesseis mil e doze em 189 grupos de idênticos. Mas, sem dúvida, já se conseguiu coisa muito melhor, continuou o embaraço. em alguns centros tropicais. Singapura tem produzido frequentemente mais de 16.500. Em Mombasa, já atingiu a marca dos 17.000. Mas acontece que eles são injustamente privilegiados. É preciso ver como um ovário de negra reage ao extrato de pituitária. É de causar assombro, quando se está habituado a trabalhar com material europeu. Apesar disso, acrescentou rindo, mas havia um brilho combativo em seus olhos, e o queixo erguido era um desafio. Apesar disso, nós temos a intenção de ultrapassá-los, se houver possibilidade. Estou trabalhando neste momento com um ovário maravilhoso de delta menos. Tem apenas 18 meses. Mais de 12.700 crianças já. Decantadas e ou em embrião. E ele ainda vai longe. Um dia, havemos de vencer. É desse espírito que eu gosto, exclamou o diretor com uma palmadinha no ombro do Sr. Foster. Venha conosco e transmita a estes rapazes o seu saber de especialista. O Sr. Foster sorriu modestamente, com muito prazer. Eles o seguiram. Na sala de enfrascamento, tudo era agitação harmoniosa e atividade ordenada. Placas de peritônio de porca, todas cortadas nas dimensões exatas, chegavam continuamente em pequenos elevadores, do depósito de órgãos no subsolo. Bzzz, e depois clique. As portas de elevador abriam-se amplamente. O forrador de bocais tinha só de estender a mão, pegar a placa, introduzi-la, acomodá-la e, antes que o bocal assim guarnecido tivesse tempo de se distanciar, ao longo da esteira sem fim, Bzzz, clique. Outra placa de peritônio subia rapidamente das profundezas subterrâneas, pronta para ser introduzida em outro bocal, que seguia o anterior nessa lenta e interminável precisão sobre a esteira. Depois dos forradores, vinham os matriculadores. A procissão avança. Um a um, os ovos eram transferidos de seus tubos de ensaio para os recipientes maiores. Com destreza, a guarnição de peritônio sofria uma incisão. A mórula era posta no seu lugar, a solução salina transvasada, e já o bocal seguia adiante, passando então a vez dos rotuladores. A hereditariedade, a data da fecundação, o grupo Bokanovski, todos os detalhes eram transferidos do tubo de ensaio para o bocal. Não mais anônima, mas com o nome, identificada, a procissão recomeçava lentamente sua marcha, lentamente, através de uma abertura na parede, por onde passava a sala de predestinação social. 81 metros cúbicos de fichas de papelão, disse o Sr. Foster com um manifesto prazer quando entravam, contendo todas as informações necessárias, acrescentou o diretor, postas em dia todas as manhãs e coordenadas todas as tardes, com base nas quais se fazem os cálculos. — Tantos indivíduos de tal e tal qualidade, disse o senhor Foster, distribuídos em tais e tais quantidades, o índice de decantação ideal a qualquer momento. — As perdas imprevistas prontamente compensadas. — Prontamente, repetiu o senhor Foster. Se os senhores soubessem quantas horas extra tive de fazer depois do último terremoto no Japão, riu bem-humorado e meneou a cabeça. Os predestinadores mandam seus números aos fecundadores, que enviam a eles os embriões pedidos. E os bocais chegam aqui para serem predestinados detalhadamente. Depois disso, descem ao depósito dos embriões, para onde nós vamos agora. E, abrindo uma porta, o Sr. Foster se pôs à frente deles, conduzindo-os ao subsolo por uma escada. A temperatura continuava tropical. Desceram a uma penumbra cada vez mais densa Duas portas e um corredor com... com duas voltas Protegiam o subsolo contra qualquer infiltração de luz diurna Os embriões são como filmes fotográficos Disse o Sr. Foster jocosamente Empurrando a segunda porta Só suportam a luz vermelha Com efeito, a penumbra quente e abafada Na qual os estudantes o seguiram então Era visível e rubra como as pálpebras fechadas numa tarde de verão, os flancos arredondados dos bocais que se alinhavam ao infinito, fileira após fileira, prateleira sobre prateleira, rebrilhavam como incontáveis rubis, e entre os rubis se moviam os espectros de homens e mulheres, com olhos vermelhos e com todos os sintomas de lupo, um zumbido, um ruído de máquinas agitava levemente o ar. Deles alguns números, Sr. Foster, disse o diretor, já cansado de falar. O Sr. Foster sentia-se imensamente feliz de poder fazê-lo. 220 metros de comprimento, 200 de largura, 10 de altura, apontou para cima. Como galinhas, bebendo, os estudantes levantaram os olhos para o teto distante. Três andares de porta-bocais. Ao nível do solo, primeira galeria, segunda galeria. O arcabouço metálico das galerias, superpostas, delgado como teia de aranha, estendia-se em todas as direções até se perder na penumbra. Perto dele, três ver fantasmas vermelhos estavam ativamente ocupados em descarregar garrafões que retiravam de uma escada móvel. Era a escada rolante que vinha da sala de predestinação social. Cada bocal podia ser colocado em um dentre 15 porta-garrafas, e cada um destes, embora não se percebesse, era uma esteira que avançava à razão de 33 centímetros a um terço de hora. 267 dias, à razão de 8 metros por dia. 2136 metros ao todo. Uma volta ao nível do solo. Mais uma na primeira galeria. A metade de outra na segunda. E na ducentésima, sexagésima, sétima manhã, a luz do dia na sala de decantação. Daí em diante, a existência é independente, ou assim chamada. Mas nesse interim, disse o senhor Foster em conclusão, conseguimos fazer muita coisa a eles. Ó, oh, muita coisa, muita coisa. Seu riso era sagaz e triunfante. Esse é o espírito que me agrada, disse novamente o diretor. Façamos a volta deles todas as explicações senhor foster o senhor foster explicou tudo de forma precisa falou do embrião desenvolvendo-se no seu leito do peritônio fez com que eles provassem o rico pseudo sangue de que ele se nutria explicou por que ele precisava ser estimulado com placentina e tiroxina falou do extrato de corpo amarelo mostrou as canaletas pelas quais, a cada 12 metros, entre 0 e 2040, ele era injetado automaticamente. Falou das doses gradativamente maiores de extrato de pituitária, administradas durante os últimos 96 metros do percurso. Descreveu a circulação materna artificial instalada em cada bocal, no metro 112. Mostrou o reservatório do pseudossangue, a bomba centrífuga que mantinha o líquido em movimento acima da placenta e impelia através do pulmão sintético o f... e do filtro de resíduos. Referiu-se à perigosa tendência do embrião para a anemia, às doses maciças de extrato de estômago de porco e de fígado de feto de potrilho que por isso era preciso fornecer-lhe. Mostrou-lhes o mecanismo simples por meio do qual, durante os dois últimos metros de cada percurso de oito, eram sacudidos simultaneamente todos os embriões para se familiarizarem com o movimento. Aludiu à gravidade do chamado trauma da decantação e enumerou as precauções tomadas para reduzir ao mínimo por um adestramento apropriado do embrião no bocal esse choque perigoso. Falou-lhes das provas de sexo efetuadas nas proximidades do metro duzentos. Explicou o sistema de rotulagem um T maiúsculo para os machos, um círculo para as fêmeas e para aquelas destinadas a ficarem neutras, um ponto de interrogação preto sobre fundo branco. Por veja bem disse o senhor. Foster, na imensa maioria dos casos a fecundidade é simplesmente um incômodo. um ovário fértil em 1.200, Eis o que seria plenamente suficiente para nossas necessidades. Mas nós queremos ter boa possibilidade de escolha e, naturalmente, é preciso conservar sempre uma margem de segurança enorme. Por isso deixamos que se, se desenvolvam, normalmente, até 30% de embriões femininos. Os outros recebem uma dose de hormônio sexual masculino a cada 24 metros durante o resto do percurso. Resultado, são decantados como neutros. Absolutamente normais sob o ponto de vista da estrutura, salvo, viu-se obrigado a reconhecer, o fato de terem, na verdade, uma ligeira tendência para o aparecimento de barba, mas estéreis, garantidamente estéreis. O que nos leva, finalmente, continuou o Sr. Foster, a deixar o domínio da simples imitação servil da natureza para entrar no mundo mais interessante da invenção humana. Esfregou as mãos, porque, veja bem... Não se contentavam com simplesmente incubar os embriões, isso qualquer vaca era capaz de fazer. Nós também predestinamos e condicionamos, decantamos nossos bebês sob a forma de seres vivos socializados, sob as formas de alfas ou de ys, de futuros carregadores ou de futuros, ia dizer, futuros administradores mundiais, mas corrigindo-se completou, futuros diretores de incubação. O Dick recebeu a lisonja com um sorriso. Achavam-se no metro 320 da por... do porta-tubos número 11. Um jovem mecânico Beta- menos estava trabalhando com chave de parafusos e chave inglesa na bomba de pseudo-sangue de um bocal que passava. O zumbido do motor elétrico tornava-se tornava frações de tom mais grave à medida que ele apertava as porcas. Mais grave, mais grave. Uma torção final, um olhar ao contador de voltas e pronto. Deu dois passos ao longo da fileira e recomeçou a operação na bomba seguinte. Ele está diminuindo o número de giros por segundo, explicou o Sr. Foster. O pseudo-sangue circula mais devagar, por conseguinte, passa pelos pulmões em intervalos, a intervalos mais longos. Portanto, fornece menos oxigênio ao embrião. Nada como a escassez de oxigênio para matar um embrião, manter um embrião abaixo do normal. De novo, esfregou as mãos. Mas por que precisamos manter o embrião abaixo do normal? Perguntou um estudante ingênuo. Que asno? Disse o diretor, rompendo um longo silêncio. Não lhe ocorreu que, para um embrião de Y, é preciso um meio de Y? Tanto quanto uma hereditariedade de Y? Evidentemente, não lhe havia ocorrido essa ideia. Ficou encabulado. Quanto mais baixa é a casta, disse o Sr. Foster, menos oxigênio se dá. O primeiro órgão afetado era o cérebro, em seguida o esqueleto. Com 70% de oxigênio normal obtinham-se anões, com menos de 70% monstros sem olhos. Que não tem nenhuma utilidade, concluiu o Sr. Foster. Ao passo que, sua voz tornou-se confidencial e ansiosa. Se se pudesse descobrir uma técnica para reduzir o período de maturação, que vitória, que benefício para a sociedade. Considerem o um cavalo, os jovens consideraram, maduro aos seis anos, o elefante aos dez, enquanto aos treze anos o um homem ainda não está sexualmente amadurecido e não é adulto antes dos vinte anos. Daí, naturalmente, esse fruto do desenvolvimento retardado. A inteligência humana. Mas, nos Ys, disse com muita propriedade o senhor Foster, nós não precisamos de inteligência humana. Não precisavam dela e não a obtinham. Mas, ainda que nos Ys o espírito estivesse maduro aos 10 anos, eram necessários 18 para que o corpo ficasse em condições para o trabalho. Que longos anos de imaturidade, supérfluos e desperdiçados... Se se pudesse acelerar o desenvolvimento físico até torná-lo tão rápido, digamos, como de uma vaca, que enorme economia para a comunidade. Enorme, murmuraram os estudantes. O entusiasmo do Sr. Foster era contagioso. Suas explicações tornaram-se mais técnicas. Falou da coordenação anormal das glândulas endócrinas, que fazia com que os homens crescessem tão lentamente. Admitiu, como explicação, uma mutação germinal. Seria possível destruir os efeitos dessa mutação? Seria possível fazer regredir o embrião de Y por meio de uma técnica apropriada até a normalidade dos cães e das vacas? Tal era o problema, e estava perto de ser resolvido. Pilkington, em Mombasa, produzira indivíduos que eram sexualmente maduros aos 4 anos e de porte adulto aos 6 anos e meio, um triunfo científico, mas socialmente inúteis, Homens e mulheres de seis anos e meio eram demasiado estúpidos, mesmo para realizar o trabalho de um Y. E o processo era do tipo tudo ou nada. Ou não se conseguia nenhuma modificação ou se modificava completamente. Ainda estavam tentando encontrar o meio termo ideal para entre adultos de 20 anos e adultos de seis anos, até então sem êxito. O Sr. Foster suspirou e balançou a cabeça. Suas peregrinações... Através da penumbra rubra, os tinham levado às proximidades do metro 170 do porta-tubos número 9. A partir desse ponto, os porta o porta-tubos desaparecia em uma canaleta e os bocais percorriam o resto do seu trajeto numa espécie de túnel, interrompido aqui e ali por aberturas de dois ou três metros de largura. Condicionamento ao calor, disse o senhor Foster. Túneis quentes alternavam-se com túneis resfriados. O resfriamento estava ligado ao desconforto sob a forma de raios-x diretos. Quando chegavam a ponto de serem decantados, os embriões tinham horror ao frio. Ficavam predestinados a emigrarem para os trópicos e serem mineiros, tecelões de seda de acetato e operários de fundição. Mais tarde, seu espírito seria formado de maneira a confirmar as predisposições do corpo. Nós os condicionamos de tal modo que eles se dão bem com o calor, disse o senhor Foster em conclusão. Nossos colegas lá em cima os ensinarão a amá-lo. E esse interveio sentenciosamente o diretor. É o segredo da felicidade e da virtude. Amarmos o que somos obrigados a fazer. Tal é a finalidade de todo condicionamento, fazer as pessoas amarem o destino social de que não podem escapar. No intervalo entre dois túneis, uma enfermeira ocupava-se em sondar delicadamente, por meio de uma longa e fina seringa, o conteúdo gelatinoso de um bocal que passava. Os estudantes e seu guia detiveram-se a observá-la por alguns instantes, em silêncio. — Então, Lenina — disse o Sr. Foster, quando ela finalmente retirou a seringa e se endireitou. A moça voltou-se, sobressaltada. Podia-se ver que era excepcionalmente bonita — embora a luz lhe emprestasse uma máscara de lupo e olhos roxos. — Harry! Seu sorriso evidenciou, num clarão vermelho, uma fileira de dentes de coral. — Encantadora! — Encantadora! — murmurou o diretor, e dando-lhe dois ou três tapinhas, recebeu em troca um sorriso de deferência. — Que é que você está dando a eles aí? — perguntou o Sr. Foster, imprimindo a sua voz um tom muito profissional. Oh, — Ó, a tifoide e a doença do sono habituais. Os trabalhadores dos tropos começam a receber inoculações no metro cento e cinquenta, explicou o senhor Foster aos estudantes. Os embriões ainda têm guelras. Imunizamos o peixe contra as moléstias do futuro homem. Depois, voltando-se para Lenina. Às quinze para 5, no terraço, esta tarde, como de costume. Encantadora, disse o diretor mais uma vez e com uma palmadinha final, afastou-se atrás dos outros. No porta-tubos número 10, filas de trabalhadores das indústrias químicas de gera da geração seguinte estavam sendo exercitadas na tolerância ao chumbo, à soda cáustica, ao alcatrão, ao cloro. O primeiro de um grupo de 250 embriões de mecânicos de aviões-foguetes passavam justamente diante do marca, da marca do metro 1.100, no porta-tubos número 3. Um mecanismo especial mantinha os recipientes em rotação constante. Para melhorar seu sentido de equilíbrio, explicou o Sr. Foster. Efetuar reparos no exterior de um avião-foguete em pleno voo é um trabalho penoso. Nós retardamos a circulação quando eles estão em posição normal, de modo que fiquem parcialmente privados de alimento. E dobramos o afluxo de pseudo quando estão de cabeça para baixo. Aprendem, assim, a associar essa posição com o bem-estar. Na verdade, eles não se sentem verdadeiramente felizes, se não quando estão de cabeça para baixo. E agora, continuou, eu gostaria de lhes mostrar um condicionamento muito interessante para os intelectuais alfa-mais. Temos um grupo grande no porta-tubos número 5. O nível da primeira, ao nível da primeira galeria, gritou para dois rapazes que tinham começado a descer para o andar térreo se acham mais ou menos na altura do metro novecentos, explicou. Na realidade, não se pode efetuar nenhum condicionamento intelectual útil antes que os fetos tenham perdido a cauda. Sigam-me. Mas o diretor havia consultado o relógio. Dez para as três, disse. Receio que não tenhamos tempo para dedicar aos embriões intelectuais. Precisamos subir aos berçários antes que as crianças tenham terminado a cesta. O senhor Foster ficou decepcionado. Pelo menos uma olhadela na sala de decantação, suplicou. Está bem, vamos. O diretor sorriu com indulgência. Apenas uma olhadela.